0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Done Deals, dem Transfermarkt-Podcast. Mein Name ist Max Ropers und ich freue mich, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. In dieser Staffel geht es um die ja großen Done Deals Ende der 90er, Anfang 2000er, die die ja, Spielertransfers und all das, worüber wir sonst bei Transfermarkt schreiben und sprechen, erst richtig möglich gemacht haben in dieser Größe. Und für unser heutiges Thema, die Weltmeisterschaften und die Rolle dabei, die der DFB inne hatte. Da könnte ich mir keinen besseren Gast als ihn vorstellen. Seit 1988 ist er mit Kursunterbrechung bei jeder WM und EM dabei. Er ist Buchautor zum Ex-Nationaltrainer Hansi Flick und seit über 20 Jahren Sportchefreporter beim Münchner Merkur. Günther Klein
1: ist zu Gast. Hallo Günther, wie geht es Ihnen? Ja, muss ich wohl auch Moin sagen, ja, was ja nichts mit der Tageszeit zu tun hat. sondern ein allgemeiner Gruß ist, also Moin nach Hamburg. Mir geht es gut. Und nun sind wir ja kurz vor dem nächsten großen
0: Turnier für die Nationalmannschaft im eigenen Land, EM 2024. Wir nehmen das hier auf, bevor Julian Nagelsmann seine ersten Auftritte als Trainer hat. Kommt denn da noch so richtige ja kindliche Vorfreude auf, wenn es jetzt dann wirklich sich wieder dem nächsten Turnier nähert?
1: Also so eine kindliche Vorfreude bei mir altersbedingt äh, jetzt natürlich nicht mehr. Denn wenn man schon so lange dabei ist, dann erkennt man doch vieles hinter den Kulissen, was einem dann die kindliche Begeisterung nimmt. Ja, Vorfreude, das schon, weil ein Turnier halt immer mit einer besonderen Art verbunden ist zu arbeiten, die auch sehr interessant ist. Dafür macht man den Beruf. Da hat man manchmal etwas höhere Belastung, aber man kommt dann so einen wunderbaren Flow rein, in so einen Ausnahmezustand und so alle zwei Jahre kann man den schon ganz gut ertragen.
0: Ja, also ich bin auch super gespannt, wie das nächstes Jahr wird. Also die erste WM in Deutschland 2006, die die ich so erlebt habe, das erste große Turnier, das war halt als Kind. Aber jetzt überhaupt das zu verstehen, was dann alles so in einem eigenen Land dann passiert, 24 Teilnehmerländer, die mit vielen Fans anreisen werden, wird richtig spannend. Und sie sind ja jetzt schon seit über 30 Jahren dabei. Und wenn Sie mal so an die ersten Turniere denken, also Sie haben ja gesagt, bei manchen waren sie dann zwischenzeitlich beim Eishockey zuständig, aber sie waren zum Beispiel bei der WM 1990 und bei der WM 1994 in den USA dabei können Sie sich da noch daran erinnern, wie so das Level damals war, also für Sie als Reporter, wie Sie dabei waren, aber auch wie Teams gearbeitet haben, wie Sie mit Ihnen zusammengesprochen haben? Man hört ja mal davon, dass früher die Reporter mal viel näher dran waren und alles ein bisschen leichter war. Können Sie sich da noch daran erinnern, wie so in dieser Zeit die Atmosphäre bei so einer, auch damals ja schon, Riesenveranstaltung äh, gewesen ist?
1: Ja, also vor allem 1990 Italien, das war eine Weltmeisterschaft mit einer ganz großartigen Atmosphäre. Also so allgemein als Turnier, weil das Land so entschlossen daran teilgenommen hat. Ich war dann kurz vor Ende des Turniers mal bei der RAI, dem italienischen Staatssender, der da die Übertragungsrechte hatte und die haben da mal so ihre Quoten offengelegt. Und diese Quoten, die waren ein Traum. Also da haben wirklich zwischen 90 und 95 Prozent der Haushalte haben die Spiele der italienischen Nationalmannschaft eingeschaltet und ich habe mir den Spaß gemacht. Ich war dann fürs Endspiel in Rom und ähm, abend zuvor war in Bari das Spiel um Platz 3 zwischen Italien und England. Eigentlich ein völlig bedeutungsloses Spiel und wir haben gedacht, da machst du jetzt mal deinen Stadtbummel in Rom, den machst du während dieses Spiel läuft. Und tatsächlich, die Straßen waren leer, man konnte an Petersplatz gehen. Da waren 20 Leute, die gebetet haben an der Engelsburg. Am Kolosseum es war niemand da. Also alle Leute waren entweder zu Hause oder sie waren in den Restaurants. Und Italien hat ja dann 1 zu 0 gewonnen. Und ähm, als das Tor gefallen ist, da war ich in der Nähe der Fontana di Trevi, dem berühmten Brunnen, aus dem vorsichtshalber schon mal das Wasser abgelassen worden war, weil die ganze Zeit dann irgendwelche Touristen reingesprungen waren. Und da hat man gemerkt, was da losgetreten worden ist durch dieses Tor, was da noch für die Begeisterung war Und das Spiel war aus. Und die Leute sind auf die Straße. Also es waren Von den Leuten, von den Fans her, war das wirklich ganz toll. Und ja, was unser Arbeiten betrifft, also ich habe damals auch die deutsche Mannschaft dann so ja quasi betreut. Man ist damals sehr nahe herangekommen. Da gab es jeden Tag eigentlich eine Möglichkeit. Zur Mittagsstunde ist man da in das Hotel in Erba, eine Autostunde von Mailand entfernt, eingelassen worden. Da hat erst eine halbe Stunde Franz Beckenbauer seine Show abgezogen und dann gingen die Türen des großen auf und es kamen wirklich alle Spieler des Kaders, kamen rein und die Journalisten konnten sich dann auf die Spieler verteilen. Also es war dann schon paradiesische Zustände, die es heute in dieser Form natürlich nicht mehr gibt. Und äh, 1994, da hatte ich mit den Deutschen eigentlich gar nichts zu tun. Ich war in Kalifornien stationiert und habe darauf gewartet, dass die Deutschen zum Halbfinale kommen, aber sie sind nicht gekommen, weil in der entscheidenden Szene Jordan ja, zum Kopfball ein bisschen besser hochgesprungen ist als Thomas Hessler und Bulgarien damals die Deutschen eliminiert hat. Aber ja, das Arbeiten damals, es war von der FIFA schon so geregelt in den Stadien, dass es eine Mixzone gab nach den Spielen, wo man die Spieler treffen konnte, dass es eine Pressekonferenz gab. Die Zugänge mussten über Sonderakkreditierungen erworben werden und es gab damals auch schon, das ist bis heute geblieben, dass die Mannschaften regelmäßige Presseaktivitäten abhalten mussten. Also ich war da mal bei den Amerikanern, die da grundsätzlich sehr offen waren und da eigentlich auch alle Spieler zur Verfügung gestellt haben. Da kann ich mich erinnern, dass ich dem amerikanischen Spieler Tom Dooley, der ja in Deutschland entdeckt worden ist in der zweiten Mannschaft von Kaiserslautern, ich glaube in Homburg gespielt hat, dem habe ich Südwestausgaben des Sportkurier mitgebracht, die Zeitung, für die ich damals gearbeitet habe, eine kleine Sportzeitung, die viel Amateurfußball gemacht hat. Um mich bei ihm einzuschleimen, habe ich ihm dann Südwestausgaben des Sportkurier mitgebracht. Und ich war dann bei den Schweden. Die Schweden hatten ihr Quartier in einem ganz klitzekleinen Ort mit dem Namen Walnut Creek. Hingekommen bin ich damals mit dem Mietauto und mit dem Rand McNally Road Atlas auf dem Beifahrersitz. Denn Navigation gab es noch keine und Walnut Creek ist also wirklich von nirgendwoher ausgeschildert. Ja, und es war bei den Schweden, da waren dann auch relativ viele Journalisten, vor allem wegen Martin Dahlin Das war damals Stürmer, der hat für Borussia gladbach gespielt. Und er hatte eine sehr große optische Ähnlichkeit mit O.J. Simpson, dem großen American Football-Star, der kurz vor der WM die Amerikaner in Atem gehalten hat, weil er nämlich in ein Verbrechen... Verwickelt die berühmte war, Tour im Bronco. Die berühmte Tour und äh, tagelang hat praktisch Amerika dann im Fernsehen live die Verfolgung von O.J. Simpson verfolgt und Martin Darlin hat so ähnlich ausgeschaut und es war damals halt die große Geschichte. Um Martin Darlin haben sich damals sehr viele Presse geschart und ja, es war natürlich noch offen. Ist allerdings auch heute jetzt nicht so, dass bei Weltmeisterschaften die Türen komplett verschlossen werden. Es ist stärker reguliert. Aber es gibt schon noch eigentlich eine gute Öffentlichkeit, oft besser als in der Bundesliga.
0: Okay, das ist ja schon mal interessant, dass das in gewisser Weise noch geblieben ist. Aber was Sie ja jetzt auch erzählt haben, ist diese Begeisterung, die sowohl in Italien da war, aber auch zu einem sicherlich geringeren Level damals in den USA. Aber jedes Land ist auch dorthin gereist, jede Fangruppe. Und nun erkennt die FIFA ja auch dann irgendwann wirklich, was dafür Potenzial, wirtschaftliches Potenzial hintersteckt. Und da mal ein kleiner Punkt, der so ein bisschen erklärt, wie sich das in dieser Zeit, genau in dieser Zeit gewandelt hat. Die Rechte für 1990, 1994 und 1998 wurden gemeinsam verkauft an eine schweizerische Sportvermarktungsfirma, die noch ein bisschen wichtig wird später. Insgesamt 300 Millionen Mark etwa, äh, Franken war damals die Währung, in der gerechnet wurde. Das waren insgesamt 300 Millionen Mark. Für die nächsten beiden Turniere wurden jeweils 1,4 Milliarden Mark verkauft. Das sind dann ja die Turniere 2002 und 2006. Also die FIFA hat da erkannt, dass sie einen Fehler gemacht hat, das bisschen zu schnell alles verkauft zu haben und ja, hauptsache sichere Einnahmen. Aber in der Zeit ist Fußball geboomt. Ja? Privatfernsehen kam alles raus. Diese Turniere in Italien haben dann noch nochmal ganz andere Zahlen auch hervorgerufen, wie sie es gerade gesagt haben. Und dafür ist ein Mann letztendlich verantwortlich, wenn man sich das alles, wie ich, jetzt in der Nachbetrachtung durchliest. Und das ist Sepp Blatter. Sepp Blatter hat sich da hervorgearbeitet, hat das erkannt als Schweizer, natürlich gut vernetzt. Auch ein gewisser Franz Beckenbauer war da immer schon in den Gesprächen dabei. Und dann hat die FIFA ja auch sozusagen dann komplett entschieden, okay, wir fahren das jetzt groß auf. Und Blatter hat das ja initiiert. Und ist damals schon so bekannt geworden, und dann auch in den Jahren, sagen wir, Ende der 90er, die dann auch die nächsten Turniere dann gespielt wurden, Frankreich mit 32 Teams. Ist da dann schon bekannt geworden, dass Sepp Blatter hier wirklich komplett die Fäden in der Hand hat und dem Fußball, was man ihm ja auch verdanken kann, in gewisser Weise, komplett professionalisiert und erst diesen ganzen Zirkus, der heute normal ist, möglich gemacht hat?
1: Ja, also man hat die Person Sepp Blatter wahrgenommen, schon als er Generalsekretär bei der FIFA war, als noch Joachim Village aus Brasilien der Präsident war, eine sehr, auch sehr umstrittene Person. Also Blatter war in seiner Funktion als Generalsekretär natürlich immer schon auch für die wirtschaftliche Seite zuständig. Ich glaube, es ist ähnlich wie bei Gianni Infantino, dass man ihn zunächst aufgrund dieser Rolle auch unterschätzt hat. Ja, das ist eben als so ein eine Verwaltungsaufgabe rübergekommen. Und bei Infantino haben wir mal gesehen, ja das ist der, der dann die Lose in der Hand halten darf bei der UEFA. Und äh, mit Blatter hat sich das so ähnlich dargestellt. Aber man hat dann schon mit der Zeit erkannt, welche Rolle er da spielt. Allerdings dann so mehr in den Nuller und dann in den Zehnerjahren. Also um ehrlich zu sein, so in den späten 90er Jahren war das ein sehr kleiner Kreis von Journalisten, die sich überhaupt um diese Themen gekümmert hat, um diese finanziellen, die dafür eine Sensibilität entwickelt hat. Ja, also das waren dann ein paar Leute aus England äh, oder in in Deutschland waren es dann Thomas Kister von der Süddeutschen Zeitung, Jens Weinreich, die äh, dafür auch überhaupt ein Auge hatten. Also es war einfach Hinterzimmerpolitik? Ja, andere haben sich dafür einfach nicht interessiert. Der Fußball ist geboomt, er ist bunt geworden. Man hat in Deutschland jetzt auch nicht so sehr drauf geschaut, was die Bundesliga jetzt bei Rahn erlöst, sondern man hat dann die rote Jeansjacke von Reinhold Beckmann, äh, dem Moderator, so thematisiert mit einem gewissen Brusel. Also diese in der Berichterstattung, diese Aufmerksamkeit für Hintergründe, die war lange in einem kleinen, exklusiven Kreis vorbehalten und, und die anderen hat es einfach nicht interessiert. Aber dann so nach und nach äh, mit den ganzen FIFA-Skandalen, die dann rausgekommen sind und ich glaube, wir werden auch darauf zu sprechen kommen, vor der WM 2006 in Deutschland, ja, also so, so richtig wollte mit Themen, wer hat wen beeinflusst, sich ja da gar niemand befassen. Man war vielleicht auch in, einem, in einer gewissen Art und Weise naiv, dass man gedacht hat, dass Bewerbungen ausschließlich über die Qualität laufen. Das ist einem ja auch erzählt worden. Und äh, ja, es waren doch, in diesem Punkt waren es andere Zeiten. Ja, und diese, ich sag mal,
0: Mauscheleien, die immer stattgefunden haben. Also wenn man sich das heute durchliest, es geht um die Bewerbung, wo Bestechung im Raum steht, relativ stark im Raum steht. Es geht aber auch um die TV-Rechte-Vergabe an äh, die Schweizer Firma ISL, an der sich dann auch irgendwann die Deutsche Kirch AG beteiligt hat, die ja auch die Bundesliga-Rechte innehatte. Aber der DFB erkennt ja in dieser Zeit, okay, da ist richtig Geld zu machen. Und wir wissen alle, 90er Jahre, das war bis auf die EM 96 nicht so schön, was äh, da die Nationalmannschaft abgeliefert hat. Und aber diese diese WM, die wird erkannt. Und es wird erkannt, okay, hier kann man Geld machen. Hier kann man Stadien modernisieren. Hier kann man alles weiter richtig schön verkaufen. Ne? Der FC Bayern war immer Vorreiter, Uli Hoeneß in erster Linie, den Fußball auch zu vermarkten und das haben sie da erkannt und Franz Beckenbauer natürlich auch mit Uli Hoeneß komplett eng verbunden über den FC Bayern, der wird ungefähr 1996 Botschafter und übernimmt dann ja sozusagen die Aufgabe des Gesichts, übernimmt die Aufgabe, was er dann ja bis 2006 durchgezogen hat, da komplett Deutschland in der Welt zu vertreten und Keiner hätte ja gedacht, ich denke mal, da stimmen Sie mir zu, dass Franz Beckenbauer das aus irgendeinem Grund macht, außer Deutschland und Bayern und sich selbst und irgendwie so zu vermarkten, sondern auch er hatte irgendwo im Hintergrund Interessen. Aber das Wichtige ist ja, wie Deutschland es dann schafft, überhaupt die WM zu bekommen. Und das ist 2000 über eine Abstimmung gegen Südafrika am Ende. Und zeitgleich blamiert man sich 2000 bei der EM in den Niederlanden gegen Portugal berühmt 0 zu 3 verloren. Das ist ja schon ein neuralgischer Punkt in der deutschen Fußballgeschichte, weil auf der einen Seite eine ganz wichtige Entscheidung neben dem Platz stattfindet und ein ganz krasser Tiefpunkt auf dem Platz selbst erlebt wurde. Und das sind innerhalb von ein paar Tagen ist das passiert. Das war damals auch nicht wirklich so klar, dass das beides
1: irgendwo am Ende auch zusammenhängen könnte, richtig? Ja, es hing ja eigentlich auch, auch nicht zusammen, äh, weil ja die Bewerbung viel früher eingeleitet worden ist. Und es war jetzt halt eben einfach ein, ein terminlicher Zufall. Das eine war auch ein FIFA-Termin. Europameisterschaft war eben einfach ein UEFA-Termin. Während der Europameisterschaft ist natürlich ein bisschen sportpolitisch Werbung gemacht worden. Also Gerhard Meyer vorfelder der DFB-Präsident, hat auch ein bisschen für sich dann mit Broschüren getrommelt. Und ja, die Fernsehrechte, die sind erkannt worden als der Schlüssel zu sehr vielen, Weil wir hatten ja eine Fernsehlandschaft, die vom Monopolisten bestimmt war. Ja, Es gab halt bis in die 80er-Jahre rein kein Privatfernsehen, also gab es auch keinen Konkurrenten, der ein anderes Angebot vorlegen hätte können, als ARD und, und ZDF das getan haben. Und das war bei den Sportverbänden, war eine so eine Zufriedenheit, wenn überhaupt was übertragen worden ist. Also man hat ja Rechte teilweise verschenkt. Das betraf dann auch, auch Sportarten, abseits vom Fußball, die sich ja zeitlang dann sogar noch mit Produktionskostenbeteiligung eingebracht haben, damit ihr Sport auf den Bildschirm kommt. Und als dann diese Landschaft eine größere geworden ist, entstand eben auch eine Konkurrenzsituation. Wir hatten ja sogar mal konkurrierende Pay-TV-Kanäle. Also das war Premiere, Kirche auf der anderen Seite und dann gab es eine, die hieß, glaube ich, DF1. DF1, ja. Das kenne ich sogar auch noch als ganz kleiner Junge. Ja, ich glaube, dass zunächst sogar DF1 von Kirch war und Premiere war von Kanal Plus und Bertelsmann. Also es ist sehr verwirrend, das alles da aufzudröseln. Also jedenfalls gab es Konkurrenzsituationen im Free TV privat, erst RTL, dann Sat 1, die eingestiegen sind. Also es gab eine größere Vielfalt und dadurch sind eben die Fernsehrechte ins Spiel gekommen und die Fernsehrechte sind dann ganz einfach zu einem politischen Waffe geworden, weil das hat man dann auch in der äh, Aufarbeitung zu 2006 in dem berühmten Freshfields-Report lesen können, dass dann Leuten wie Jack Warner, also einen dieser Strippenzieher, zuständig für den karibischen Raum, dass man ihm dann halt auch Fernsehrechte eingeräumt hat, die Vermarktung dann, dass er die äh, weitervermarkten kann an dem Turnier, dass er die Vermarktung an Länderspielen vorantreiben kann. Also Fernsehrechte haben natürlich vieles in Gang gebracht in dieser Geschichte. Und diese Firma, die ja dann damals gegründet worden ist, die ISL, da waren ja auch äh, Leute dabei, die schon gelernt haben, Sportpolitik zu betreiben. Also Horst Dassler aus dem Adidas-Imperium Fedor Rathmann, der dann als Berater sehr nah an Franz Beckenbauer war, der auch zum Beispiel eine deutsche Olympia-Bewerbung Winter 92 Berchtesgaden gemacht hat, der Eishockey-Weltmeisterschaft 1993 in Deutschland organisiert hat. Also jemand, der auch sehr, sehr gut vernetzt ist und der dann natürlich auch daran beteiligt war, den Franz Beckenbauer als Aushängeschild und als Gesicht dann da vorne hinzustellen. Also wenn man überlegt, wie kam Beckenbauer rein, er war 90 Weltmeister als Trainer, damit war er die Karriere in einer gewissen Art und Weise rund. Danach war es so ein bisschen unklar, was kommt jetzt in seinem Leben. Besonders alt war er ja noch nicht. Und er hat ja dann so ja, mit mit Bernard Tapie bei Marseille, da hat er dann so ein bisschen was gemacht. Das sah alles aus wie ein Freundschaftsdienst und ansonsten hat er viel Golf gespielt. Da lernt man die Leute kennen. Ja, aber vielleicht war er auch ein bisschen unerfüllt, weil ich glaube, wenn man immer im Fußball war, dass man dann schon so irgendwie... So ein Gerüst an an Tätigkeit und an Terminen braucht. Und so wie ich ihn einschätze, das war so ein Mensch, ist ein Mensch, der auch schlecht Nein sagen kann. Also er hat schon eine gewisse Gutmütigkeit in sich. Wenn wir immer um Interviews nachgefragt haben, das war schon immer möglich. Ja, und er war, er hat sich immer Zeit genommen und das war immer sehr, sehr angenehm mit ihm. Da ist immer was rübergekommen. Also er war schon ein sehr entgegenkommender Mensch. Und wenn wir darüber reden, ob früher die Zugänglichkeit eine andere war, man hat von Franz Beckenbauer einfach eine Handynummer gehabt. Das war damals normal, die hat er da ganz freigebig, <lacht> hat er die da in Umlauf gebracht. Und
0: in dieser Zeit ist er natürlich das Aushängeschild und kann sich ja eigentlich jetzt nicht davon freimachen, dass es dort irgendwelche Gespräche gab. Und jetzt aber meine These, A weiß man, bei jeder WM gibt es diese... Gerüchte und, und äh, Anschuldigungen, also von 1994 USA oder noch weiter früher, bis hin zu natürlich 2022 Katar. Meine These ist aber, der DFB hatte eigentlich gar keine andere Wahl, als das zum Leisten. Denn die WM hätten sie nicht bekommen und B wäre der deutsche Fußball, was man ja dann noch immer mehr so ein bisschen erkannt hat. Und ich glaube auch gerade Uli Hoeneß, der da immer wieder für geworben hat, der ja auch immer treibende Kraft war bei den Fernsehrechten und allen anderen äh, Sponsoringrechten, damit man eben mithalten kann mit Man United, Real Madrid und Co. Die hatten doch gar keine andere Wahl ohne dieses Ziel-WM. Modernisiert doch keiner die Stadien, modernisiert doch keiner irgendwie das Nachwuchskonzept. Das wäre doch nie geleistet worden, wenn diese WM damals nicht nach Deutschland vergeben worden wäre.
1: Ja, also die WM hatte natürlich sicher einen großen Anteil. Also die war der Antrieb dieser Modernisierungswelle, genauso wie zum Beispiel die Vergabe der Olympischen Spiele 1972 nach München in der Stadt vieles angeschoben hat. Aber vieles wäre auch damals trotzdem gekommen. Also die Münchner U-Bahn, die ist nicht wegen Olympia gekommen, die war zuvor schon beschlossen und auf den Weg gebracht, aber es ist dann alles schneller gegangen. Und ich glaube, im deutschen Fußball war schon was losgetreten worden, eben durch die Privatsender, durch die gestiegenen Medienerlöse. Also da kam dann schon allmählich so die Idee auf, ja, sind unsere Stadien noch zeitgemäß die waren ja alle irgendwie für 1974 hergerichtet, muss man da was machen. Und das war eben auch in München die Überlegung. Also München hatte lange einen Wettbewerbsvorteil mit dem Olympiastadion, in das man 1972 eingezogen ist und es dann einfach das Größte war. Und dieser Vorteil ist mit den Jahren geschwunden, weil es eben keinen guten VIP-Bereich gab. Die meisten Plätze waren ja unter freiem Himmel. Und wenn es halb Januar, Februar äh, mit den damals noch üblichen Temperaturen war, war das ein sehr unwirtlicher Ort, des Münster Olympiastadion. Und die Zahlen Zahlen von 30.000 Zuschauern, ne? Ja, der war vielleicht einmal im Jahr war gegen, gegen Hamburg SV, zu dessen großer Zeit war der ausverkauft. Und mhm. ansonsten, man konnte immer relativ spontan am Samstag um 13 Uhr entscheiden, ach heute fahren wir doch mal nach München zum Fußball, das war da ganz einfach möglich. Ich bin dann auch als Reporter Anfang der 2000er Jahre mal an einem, glaube ich, 22. Dezember bei minus 18 Grad oder so in einem Pokalspiel gegen Mainz 05 im Olympiastadion gesessen. Da waren, glaube ich, 8000 Zuschauer. es war fast wie auf dem Dorfplatz. Also es war schon klar, dass irgendwas passieren muss. In München war eben einfach die Diskussion, kann man aus dem Olympiastadion ein modernes Stadion machen? Die architektonischen Rechte hatte ja der Architekt äh, Günther Benisch von den Olympischen Spielen 72. Also an ihm vorbei konnte schon mal gar nichts gehen. Und er hat sich ja dann breitschlagen lassen, auf ein Modell einzugehen, wonach die Gegend gerade auch ein Dach bekommt, das jetzt allerdings nicht ein Zeltdach gewesen wäre, wie auf der Haupttribüne, äh, dass man das Spielfeld, glaube ich, tiefer legt. Aber es wäre irgendwie, es wäre unschön gewesen. Ja. Es hätte diesen ganzen Olympia-Park verunstaltet und parallel dazu haben die Bayern eben diese Pläne mit der Arena weiter draußen vorangetrieben. Und natürlich war ihnen dran gelegen, die Weltmeisterschaft zu bekommen. Also haben die Bayern dann schon sehr offen argumentiert, ja, jetzt stellt euch da mal vor, da kommt eine Weltmeisterschaft nach Deutschland und in München, wo der große FC Bayern ist, finden gar keine Spiele statt. Ja, das war natürlich schon ein Argument für die Öffentlichkeit und für die Politik. Und sehr bewusst ist natürlich die... WM 2006 da als Treiber eingesetzt worden. Und es war allerdings dann, glaube ich, schon, die Volksabstimmung war durch pro Allianz Arena, bevor dann die Weltmeisterschaft final dann an Deutschland vergeben war. Die Allianz Arena wäre irgendwann gekommen, das war einfach der Zug der Zeit. Ich glaube auch ein paar andere Stadien, wie zum Beispiel Leverkusen, da war das jetzt relativ unabhängig von der Weltmeisterschaft dass man einfach gesagt hat, das ist jetzt eine Erneuerung überfällig. Aber es, es war schon klar, dass natürlich die WM die großen Investitionen in Gang gesetzt hat. Klar, ne, aber auch andere
0: Stadien wurden ja genau dafür modernisiert. Also auch schon mal, du musst ja immer ein bisschen eine Vorleistung gehen, damit du auch eine Chance hast auf diese WM-Vergabe. Also der HSV hat 1998 glaube ich, mit der Modernisierung angefangen, die dann 2000 ungefähr fertig war, äh, vom alten Volkspark aufs neue Volksparkstadion. Schalke, berühmt mit der Arena auf Schalke, 2001 war die fertig. Borussia Dortmund hat in der Zeit das ganze Westfalenstadion ausgebaut. Also das waren alles genau solche Maßnahmen, die auch in gewisser Weise auf Pump waren, damit und man sich darauf verhofft hat, okay, wir kriegen die WM und wir kriegen all diese... Sponsoren und Deals und wir verdienen da alle dran mit und unsere Vereine werden besser und und all das trifft für uns ein. Und ja, das ist dann eben alles in dieser WM-Bewerbung gemündet und jeder weiß, okay, der dafür gesorgt hat oder die, die dafür gesorgt haben, war halt nicht so (lacht) rechtens. Aber gut, das war halt damals der Deal. Also wie gesagt, man findet wirklich gar nichts in der FIFA, wo man nicht von Bestechung spricht. Und Dann geht's weiter, äh, WM 2002, da waren sie ja auch dabei. Was ja eigentlich so das komplette Symbol für neue Märkte, der neue Fußball, der Boom im Fußball. Ich glaube, das Lied hieß sogar Boom zu dieser WM, der offizielle WM-Song. Und Japan und Südkorea. Wir haben hier letzte Woche über David Beckham gesprochen, der da den kompletten Starkult erlebt hat. 1 hatte TV-Rechte. Premiere, Sky, also damals hieß es noch Premiere, hatte alle 64 Spiele gezeigt. ARD und ZDF mussten lange kämpfen, dass überhaupt was gezeigt wird. Die Stadien in Japan und Südkorea waren auch komplett modern. Also wenn man sich die heute ansieht, erkenne ich jetzt keinen großen Unterschied zu den modernen europäischen Arenen. Und Da hat man dann das erste Mal erkannt, okay, so stellt sich die FIFA das vor, so will sie Turniere aussehen lassen in der Zukunft und das kommt auch auf Deutschland 2006 zu. Sie waren auch vor Ort in Asien, hat sich das auch vor Ort schon verändert angefühlt im Vergleich zu acht Jahren davor, wo Sie das letzte Mal bei einer WM waren?
1: Ja, hat sich schon anders angefühlt von den Stadien her, es war sichtbar, dass dort sehr viel neu gebaut worden war. Also ich hatte diesen ersten Kontakt mit Japan, Korea, bereits 94 in den USA, weil damals war ich auch in einer Veranstaltung des japanischen Verbandes, der damals noch Bewerber war. Und der südkoreanische Verband war ja der Gegenspieler. Also die genau, FIFA hat klar gemacht, machen, ja, wir, gehen, wir gehen mit der WM nach Asien. ja, Und sie hat sich dann eigentlich gewundert, dass es dann konkurrierende Bewerber gab und hat eigentlich die beiden gezwungen, Dann eine gemeinsame Weltmeisterschaft zu veranstalten. Ich glaube, jeder hätte es alleine stemmen können, aber man hat die dann zusammen in ein Boot gezwungen und hatte dann im Endeffekt eigentlich zwei Weltmeisterschaften, die völlig unabhängig voneinander waren. Also es hat sich sehr, sehr unterschiedlich angefühlt, wenn man da dort gewesen ist. Also wir hatten ja diese klare Einteilung, dass wir mit der deutschen Mannschaft die Vorrunde in Japan zugegen waren und dann das Turnier sich ab dem Achtelfinale bis zum Halbfinale für die deutsche Mannschaft nach Südkorea verlagert hat. Das waren sehr unterschiedliche Erfahrungen. Vom Essen von den Menschen, auf die wir getroffen sind, diese Kulturen doch sehr unterschiedlich. Also das hatte ich zuvor nicht gedacht. Ich war zum Beispiel davon ausgegangen, dass Japan ein Land ist, dem zum Beispiel 90 Prozent Englisch sprechen. Ich würde sagen, die Realität war eher, dass 10 Prozent nur Englisch gesprochen haben. Die Gesellschaft erschien mir relativ verschlossen, so in sich gefangen, ja, also ich habe da keinen richtigen Zugang gefunden und wir sind dann in dieses ähm, Südkorea gekommen, mit dem sich zuvor auch keiner befasst hat, weil alle haben erstmal diesen Fokus draufgelegt, wir müssen uns irgendwie Japan organisieren und dann Korea. Wir waren damals, bei Rudi Völler als Teamchef hat ja auch so Insellagen bevorzugt, äh, damals auf der Insel Jeju in Südkorea, das ist also dort so die klassische, Urlaubsinsel ist also fast so Mallorca und, und Ballermann mäßig. gibt natürlich auch Einheimische, die dort wohnen. Wir haben dann so zum Beispiel dieses Skandalspiel Südkorea gegen Italien mit ein paar Kollegen so eine, wirklich in der Kneipe angeschaut und äh, sind da gut mit den Südkoreanern in Kontakt gekommen. Und es war irgendwie so interessant für uns zu sehen, so ein Spiel mit, mit Leuten zu erleben, die ganz frisch im Fußball waren. Sie haben sich ganz frisch begeistert in Korea. Dafür, die hatten null Ahnung von dem Spiel, ja. man, man entwickelt ja als Fernsehzuschauer normalerweise. Aber wenn man nie ins Stadion geht, entwickelt man eine gewisse Routine, dass man erkennt, ob aus der Situation eine Torchance, irgendeine Gefahr entstehen kann. Und das war bei denen, da war kein Grundwissen vorhanden, ja. Die haben dann so A und U bei völlig belanglosen Szenen und die sind da so richtig, richtig abgegangen. Aber es war sympathisch. Also ich habe nie so eine, spezielle Fanstimmung erlebt wie in Südkorea. Das war eine Fanstimmung, die ausschließlich aus Support für die eigene Mannschaft bestand und da war überhaupt kein böser Ton gegen den Gegner dabei. Also der Gegner ist nie herabgesetzt worden, das war nur unsere Mannschaft, unsere Begeisterung. Da haben damals alle, wie eine, als ob es eine Uniform wäre, so rote T-Shirts getragen, auf denen der Slogan stand, Be the Reds. Viele deutsche Kollegen haben sich dann auch so ein T-Shirt gekauft oder ich, ich war dann auch schwach und habe mir von von Nike dem Nationaltrikot nachempfundene T-Shirt gekauft, so in Lachsrosa, weil das einfach, oder Lachsrosa, weil das einfach, ja, man hat so Anteil genommen an dieser freundlichen Art der Südkoreaner. Ja, das war diese, diese sehr spezielle Weltmeisterschaft, die von so, so sehr unterschiedlich voneinander mit zwei Hälften ist eigentlich fast auseinandergefallen hat aber dadurch schon einen gewissen Charme entwickelt. Also an diese Weltmeisterschaft erinnere ich mich gern. Auch als wir dann zurück waren in, zum Finale in Yokohama, wo dann natürlich wie immer beim Finale das zwar größte, aber schlechteste Stadion bespielt wird. Es war schon auch so eine, eine feierliche Atmosphäre. Also ich habe dann in meinem Hotelzimmer diese, diese Musik von Vangelis laufen lassen, also offizieller <lacht> Song. gab ja auch, was haben Sie gesagt, so einen offiziellen Soundtrack. Auch damit ist ja dann gut Geld verdient worden. Und da gab es dann von Vangelis gab es ja diese Hymne der Weltmeisterschaft. Die gab es in so einer internationalen Flottenversion und dann auch in so einer ja klischeehaft asiatischen Version und mein Fernseher im Hotelzimmer, da konnte man das über irgendeinen Kanal konnte man das abrufen. Und ich glaube, ich habe mir das eine Stunde lang immer wieder so in Dauerschleife angeschaut und einfach durch die Fensterfront auf den Hafen von Yokohama. Das war schon auch eine gute WM.
0: Ja, es war auch so die erste wirklich globale WM, weil Asien davor, seien wir ehrlich, nicht so die Rolle gespielt hat, sportlich. Ich glaube, wenig Plätze und dann natürlich mit 32 Teams und zwei festen Gastgebern, Südkorea bis ins Halbfinale, auch mit manchen Vorteilen durch Schiedsrichtern. Aber gut, (lacht) das ist das Problem der Italiener. Das war natürlich der nächste Schritt. Und wie ich schon gesagt habe, ne, also die ganz neuen Marketing-Aktionen. Also, es gab, ich hatte auf jeden Fall das PC-Spiel zu dieser WM äh, mit offiziellem Ball, der so eine Feuerballartige Form hatte. Die Trikots waren natürlich alle komplett durchstrukturiert und alles vermarktet. Äh, die großen Sponsoren waren immer präsenter. Ne? Beim großen food unternehmen gab es dann die WM-Wochen und all so ein Kram. Und all das war ja genauso beabsichtigt worden. Und für Deutschland hat sich dann ja auch sozusagen herauskristallisiert, ah ja, okay, in vier Jahren ist das bei uns so. Und in vier Jahren müssen wir dann auch performen. Wir wollen dann eben selbst der freundliche Gastgeber sein, so wie sie die Koreaner erlebt haben und zum Teil auch die Japaner. Das musste ja Deutschland dann sein. Und das musste dann komplett durchstrukturiert sein. Und da sollte dann eben nichts schiefgehen. Sportlich, das eine, aber eben auch vom Ganzen auftreten. Und da kann man jetzt ja auch zurückblicken, dann darauf äh, schauen, wie wurde dann innerhalb dieser vier Jahre gearbeitet? Klar, die Stadien müssen gebaut werden, aber auch im DFB selbst gab es ja dann in dieser Zeit sehr viele Veränderungen nach der WM 2002.
1: Ja, da kam dann die Doppelspitze, da kam dann zu TO 20 er dazu zu, zu Gerhard Meyer vorfelder äh, Der DFB selber ist natürlich in den, also eher so in den Hintergrund getreten. Es war dann halt dieses WM-Organisationskomitee, das dann äh, sichtbar geworden ist, das natürlich mit dem DFB zu tun hatte aber völlig vom, vom DFB losgelöst, der auch gearbeitet hat. Es ist damals, also das Konzept war schon sehr klar, als man dann die WM bekommen hat, die Welt zu Gast bei Freunden. Das stand relativ schnell als Slogan fest, wobei, das muss man auch sagen, bei, diesen ganzen, bei der Vergabe dieser visuellen Kommunikation ist natürlich auch unglaublich getrickst worden. Ja, das ging dann also, diese Logos, die so also wie Ecstasy-Pillen aussahen, die haben also dann schon... Die kamen natürlich dann aus einer Agentur, die, die Herrn Ratmann sehr, sehr nahe stand. Also da lief natürlich auch vieles. Aber das Konzept war offen sein, freundlich sein. Ja, also, ist immer, man muss den deutschen Polizisten jetzt beibringen, dass sie den Leuten freundlich auf Englisch erklären, wenn sie gefragt werden, wo sie jetzt hinzugehen haben. Das war also sehr wichtig, diese Weltoffenheit. Man war dann auch so, hatte schon ein bisschen Angst, also so im, also wir hatten damals ein, ein, ein viel freundlicheres politisches Klima als jetzt, aber es gab so ein paar Landstrichen, so in Brandenburg, da gab es schon ein paar so, so Neonazi-Vorfälle und es gab auch sogar eine äh, offizielle Reisewarnung aus den USA mal für diesen Landstrich und man hat dann, glaube ich, den Fans gesagt, der ja, geht jetzt vielleicht besser nicht dahin, aber man wollte natürlich Deutschland schon als freundlich, weltoffen darstellen, also das war schon eine, eine wesentliche, Säule von diesem WM-Konzept. Also da war schon so ein nationaler Auftrag dahinter und das hat sich ja auch bei dieser letzten Bewerbungsetappe gezeigt, als man dann ja in Zürich aufgeschlagen ist im Juli 2000, wo dann äh, die Weltmeisterschaft vergeben worden ist, dass eben auch mit Bundeskanzler Gerhard Schröder ein politischer Vertreter dabei war und mit Claudia Schiffer, dem deutschen Supermodel, also jemand, der für die Attraktion Deutschlands stand, für ein gewisses Deutschlandbild, das man da angestrebt hat. Und ja, das war alles sehr durchkonzentriert. Auch, dass zum Beispiel der Bundeskanzler dann auf der Bühne stand, aber gar nichts gesagt hat, sondern nur mit den erhobenen und gedrückten Daumen hinter Franz Beckenbauer stand. Also da war schon ein sehr stringenter Kommunikationsplan dahinter gestanden.
0: Und dann müssen wir ja auch noch zwei Punkte ansprechen. Das eine ist erstmal das Sportliche. Da kommen wir gleich zu. Aber dann kommt ja auch dazu dass die Firmen, die diese Fernsehrechte teuer eingekauft hatten, ne, schon vor vielen Jahren, äh, vor allen Dingen jetzt auf den deutschen Markt bezogen, die Kirchfirma, dass die pleite gegangen sind rund um die WM 2002. Also das ist dann ja auch noch passiert. Also der deutsche Fußball war kurz vor der WM im eigenen Land an einem Scheideweg, weil die teuer verkauften TV-Rechte nicht mehr bezahlt werden konnten. Also da war niemand mehr, der, <lacht> der dann irgendwie die Rechnung bezahlt. und das. Hat natürlich für ähm, Vereine wie den FC Bayern, aber vor allen Dingen natürlich auch Borussia Dortmund, die ganz andere äh, finanzielle Wagnisse eingegangen sind in der Zeit, im großen Stil, die kleineren, äh, die anderen Vereine, sagen wir mal, Lautern und Co. im kleineren Stil. Aber da war richtig Panik. Und können Sie vielleicht erklären, was das auf so für eine Stimmung ausgelöst hat, so
1: in dieser Zeit? Denn es ist
0: aus meiner Erinnerung, gab es ja gar nicht so gravierende Auswirkungen.
1: Ja, also man hat die Auswirkungen zunächst einmal gesehen, als für Premiere, wo Geld äh, zunächst einmal gar keine Rolle gespielt hat, nur noch zwei Leute zur Weltmeisterschaft gefahren sind. Zwei Reporter, Ich glaube, es waren 40 von Ton und Taxis und Marcel Reif. Und ansonsten ist alles von, von zu Hause aus gemacht worden. Also diese ganzen schweren Spiele, die die eingekauft haben. Also die haben vor Ort im Grunde, im Grunde gar nichts mehr gemacht. Das absolute Sparprogramm. Es war aber schon so ein, so ein gewisser Optimismus, spürbar, dass es irgendwie weitergeht. ja, Dass dann, auch wenn Kirch nicht mehr kann, irgendjemand anders das dann äh, kauft. Und es war ja dann auch äh, Murdoch, der, der eingestiegen ist. Also Kirch hat viele Wunden geschlagen. Man hat sich damals schon vor Augen gehalten, dass es eine Zeit des Aufbruchs ist, in der viel Neues kommt, in der die Übertragungstechnologien besser werden. Also es war schon trotz allem, also ich würde nicht sagen, dass es so eine große Panik war, es war so eine, eine Sorge, aber durchaus gemischt mit, mit der Zuversicht, dass irgendwas passieren wird, dass irgendwas dann noch kommt. Also ich glaube, man hat es nicht als total existenziell wahrgenommen. Es ist ja dann auch um die Zeit der Weltmeisterschaft. Gab es ja auch äh, mit Arena dann wieder einen, einen weiteren Anbieter, der sich aber nur kurz halten konnte. Aber es hat, äh, man hat dann schon so auf, auf Player wie die Deutsche Telekom vertraut und ja, dass irgendjemand da mitspielen wird und es ist ja letztes Jahr noch aufgegangen. Ja, sehr spannende Zeit, weil auch die
0: Sportschau dann wieder die, ja, Sportschau mit Bundesliga-Rechten hatte, dann war Sat. 1 raus, dann hatten sie aber die Champions League, RTL war kurz drin, irgendwann kam dann, glaube ich, Liga total, aber das ist ja auch irgendwo in der Zeit entstanden, wo der deutsche Fußball mehr und mehr jung und attraktiv wurde und das ja, nicht jetzt nach langer Hand geplant. Also das war wirklich, wenn man sich das durchliest, 2000, oh Mann, wir fliegen hier raus, 98 war auch schon nicht so gut, wir müssen hier was tun. Und 2002 war dann mal die WM kurz gut, ja, Vizemeister, aber das war ja keine Mannschaft, die überragend war. Das war ein überragender Teuter, das war Michael Ballack, das war Miro Klose, als Wunder im Sturm, der kurz vorher noch Amateurfußballer war, ein bisschen Bernd Schneider und Thorsten Frings. Alles andere war überaltert, Nicht mehr modern und das hat man dann spätestens in der EM-Qualifikation gesehen, was dann in der Wutrede von Rudi Völler bei Weidemar Hartmann geendet ist. Und 2004 hat man dann ja auch wieder gesehen, EM, wieder Vorrunden aus und die einzigen Lichtblicke waren dann Lahm, Podolski, Schweinsteiger. Und in dieser Zeit ist dann ja auch die Modernisierung des DFB wirklich richtig gestartet. Neuer Trainer Jürgen Klinsmann, neuer Trainerstab, neue Trainingsmethoden, neuer Manager, überhaupt neue Position für Oliver Bierhoff der ja dann irgendwann das Symbol für Marketing wurde im DFB. Damals war das aber alles wichtig. Jetzt wird das verteufelt. Damals war es wichtig. Wie wichtig war es denn überhaupt zwischen 2004 und dann der WM 2006, da ein komplett neues, modernes, attraktives, junges Bild des DFB und der
1: Nationalmannschaft zu erzeugen? Ja, das war absolut notwendig. Die Misere hat ja ähm, im Grunde nach der WM 94 angefangen. Also damals hatte man noch eine... Eine gute Mannschaft, ja, also da sagen eigentlich alle, die dabei waren, da hätten wir eigentlich eher Weltmeister werden müssen als, als 1990, ja, so wie, wie wir da besetzt waren. Diese Europameisterschaft 1996 ist ein bisschen aus dem Rahmen gefallen. ja. Die war so ein Sonderfall, das war einfach so eine, eine Mannschaft, die, ja, das, das war so, so typisch deutsche Art noch so eine Mannschaftsleistung, ja, mit vielen Verletzten, aber wir reißen uns zusammen, ja, wir, wir hauen uns rein, wir finden ins Turnier rein, wir kämpfen. Und man hat sich dann eben, weil das 96 geklappt hat, war das fatal für 98, weil eben da die spielerischen Mittel dann nicht mehr ausgereicht haben. Also man hat ja dann dieses Viertelfinale gehabt gegen Kroatien. Da war dann halt ein Gegner auf dem Platz, der das in gleichem Maße gelebt hat. Ja, diesen Nationalstolz, sogar noch stärker als, als junge Nation, die sich jetzt erstmals auf der großen Bühne gezeigt hat, die auch kämpfen konnte und die eben einfach spielerisch besser waren. Das musste man anerkennen. Und wenn man halt dann den einen Mann wie Christian Platz einen Platzverweis verliert dann, und äh, am Schluss vor Verzweiflung vier Mittelstürmer auf dem Platz hat, also am Ende hat dann Olaf Marschall aus dem rechten Halbfeld geflankt äh, und gehofft, dass er vorne Oliver Bierhoff und Jürgen Klinsmann findet. Ähm, also da war der deutsche Fußball an einem Punkt angekommen, wo er erkannt hat, geht nicht so recht weiter. Man hat damals auf zwei Talente gesetzt, die noch keinen großen Namen hatten. Das war äh, Michael Ballack, den hat man immer genannt, der aber bis dahin auch kaum Bundesligaspiele hatte. Und der andere in Kaiserslautern war Marco Reich, der dann völlig untergegangen ist. Dann kam also Sebastian Deißler, bei dem aber auch klar war, relativ bald, dass, er ja, das Leben in manchen Strich durch die Karriererechnung machen wird. Und er ist ja schon die Verletzung. Also die Verletzung kam er ja zuerst. Die Verletzung, ja, einfach der, der Körper, weil der Körper dann doch nicht geschaffen war für den Hochleistungssport. Und diese Weltmeisterschaften 2000 und 2004, die waren schon sehr, sehr tiefpunktmäßig. Natürlich 2000 auch durch eine unglückliche Trainerwahl. Und auch der 2004, wenn man jetzt dann über Rudi Völler spricht, der war natürlich als Trainer auch heillos überfordert. 2002 ist er halt ausgefallen. Da waren die Deutschen halt nochmal die Turnierdeutschen, und ich weiß damals, dass ich vor Ort in, in Japan und Südkorea von der Redaktion doch immer so aufgefordert bin, das Ganze mal positiv zu sehen. Da wäre in Deutschland wär ein Riesenhype im Gange, aber es war halt ein Ergebnishype. Ja. Also wir haben natürlich dann schon eigentlich mitgekriegt, wie sehr die Mannschaft sich da abmühen muss. Ja. Also 18 gegen Saudi-Arabien in Sapporo, das war, ja, da, da lief es halt einfach, ähm, der Gegner war schwach. Und äh, Miroslav Klose hat halt diese diese wunderbare Geschichte des WL-Neulings geschrieben, der da unbeschwert reingegangen ist. Dann gegen Irland 1-1 ist die Mannschaft schon bedeutsam ins Wanken geraten. Und gegen Kamerun, da hat sie sich gut gezeigt, weil sie mit dem Platzweis fertig geworden ist. Hatte natürlich auch das Glück, dass Kamerun, glaube ich, trainiert von Vini Schäfer, die waren einfach platt, weil die für die Anreise, glaube ich, schon drei oder vier Tage unterwegs waren, weil bei denen das klassische äh, Organisationschaos ausgebrochen war und die sich die WM eigentlich selber zerstört haben. Und dann hatte man in, in der K.O.-Runde, hatte man nacheinander Paraguay, USA und Südkorea, also Nationen, die in der Weltrangliste schlechter standen. Gegen die USA hatte man viel Glück, dass ein Handspieler auf der Linie von Thomas Linke nicht identifiziert worden ist vom Schiedsrichter. Gegen Südkorea hatte man einfach den Vorteil, dass Südkorea, trainiert von Gus Hidding, der sehr viel im konditionellen Bereich gemacht hat, dann irgendwann auch mal leer gelaufen war, ja, und im Finale war ordentlich gespielt, aber da war dann der bis dahin das beste Mann. Oliver Kahn war halt dann nicht in Glanzform. Aber natürlich war diese, dieser zweite Platz war natürlich gemessen an den Umständen, weil zuvor ja auch Sebastian Deisler und Jens Novotny ausgefallen waren, also zwei der Spielstärkeren, war das natürlich schon was, was den deutschen Fußball eigentlich bestätigt hat. Er hatte damals auch eine Taskforce gebildet. Rainer Kallmund und Karl-Heinz Rummenigge waren mit dabei als Unterstützer. Bundesliga- <lacht> ja, vor allem damals noch das Doppelte von, vom jetzigen, nachdem er sich im Magen hat, vernähen lassen. Ja, es ist, war alles sehr ähnlich und hat damals den deutschen Fußball noch so bestätigt, ja, wenn wir alle an einem Strang ziehen, dann geht auch was. Aber man hat dann mit 2004, hat man dann auch erkannt, er auch wie dann dieser Rücktritt von Rudi Völler ablief. Der hat im Grunde keinen Ansprechpartner gehabt. Deswegen haben wir sich gedacht, da müsste da eigentlich so ein Teammanager dabei sein, der ihn stärkt der vieles von ihm wegnimmt, weil Rudi Völle ist ja damals unter dieser Last komplett zerbrochen. Ja. Es war ein Machtvakuum, was ja auch den Nachfolger dann ja auch ein bisschen geholfen hat. Ne? Also wenn da
0: keiner ist, der irgendwie Ansprechpartner ist, dann ist ja auch keiner, der dich richtig doll davon abhält zu sagen... Ja, Trainingslager machen wir nicht in Leverkusen, sondern direkt in Berlin in der Hauptstadt. Und ich hole hier meine US-Fitness-Trainer und mache neue Methoden mit irgendwelchen Bändern zwischen den Beinen. Mache ich einfach. Und das war vielleicht das einzige Mal in vielleicht 30, 40 Jahren DFB zuletzt, wo es mal dieses Machtvakuum gab, wo dann auch mal was Neues ausprobiert werden konnte. Und schon hat es funktioniert. Denn, seien wir ehrlich, von der EM-Mannschaft 2004 oder WM-Mannschaft 2002 war ja 2006 fast gar nichts mehr übrig. Also Jens Lehmann, klar, der war schon vorher Ersatztorhüter. Aber dann Philipp Lahm, Mertes Acker, Sebastian Kehl, Tim Borowski, Bastian Schweinsteiger, Lukas Podolski, all diese Spieler, die dann ja überhaupt erst zu Symbolen wurden, die mussten ja innerhalb dieser zwei Jahre Freundschaftsspiele erstmal getestet werden. Und das wäre ja nie so möglich gewesen, wenn da ein arrivierter DFB, wo alle ihre Positionen haben und ah, hier warte erstmal ab, kleiner Mann, äh, wir gucken da nochmal drüber. Das wäre ja nie
1: möglich gewesen. Ja, das stimmt. Interessanterweise hatte der DFB einen Teammanager schon in diesen Rudi-Völler-Jahren. Allerdings ist der nach außen kaum in Erscheinung getreten. Der hieß Ben Pfaff und er hat halt einfach die Hotels gebucht. Das war der Reisemarschall. Muss auch einer machen. Das <lacht> habe ein Teammanager damals verstanden. Ja, dann kam eben mit Oliver Bierhoff zum ersten Mal ein, ein ehemaliger Spieler rein und es war schon schon sehr erfrischend, was er gemacht hat. Also Oliver Bierhoff hatte damals ein ganz gutes Image. Ja. Ihm hatte zwar so so ein bisschen dieses Proletarische gefehlt, das viele Fußballer hatten, was manche Fanszenen ja auch geschätzt haben. Ja, er war halt immer so ein bisschen so, so aus gutem Hause. Ja, er sah jetzt nicht irgendwie verbeult aus, sondern war, war smart. Aber so jetzt, ähm, diese Lebenserfahrung in Italien... Ja, so ein bisschen wie Gomez, ne? Ja, so, das konnte man eben schon positiv bewerten. Und das haben viele Journalisten, die mal irgendwie im Interview mit ihm in Italien hatten, die waren also ganz begeistert von, seinen, von seiner Offenheit, von seinen guten Manieren. Also Oliver Bioff war eine sehr erfrischende Erscheinung anfangs in der Nationalmannschaft. Der hat ja auch einen sehr guten Job gemacht. Also der hat sich ja vorgenommen, den Horizont, der Spiel ein bisschen zu erweitern. Ja? Dass man nicht einfach nur dumpf im Hotel rumhängt, sondern dass er sich mal einen Vortrag anhält. ja, Da hat er dann Leute reingeholt aus anderen Sparten, die der Mannschaft mal was erzählen können. ja, also jetzt mal, Was man jetzt 2022 mit den Graugänzen äh, versucht hat äh, und was schiefgegangen ist, hat man ja auf gelingende Art früher gemacht, dass zum Beispiel der Kletterer Stefan Klowatsch da war und erklärt hat, wie man so eine Expedition aufbaut, dass äh, Michael Teuber, da war also einer unserer bekanntesten paralympischen Sportler, der komplett querschnittsgelähmt ist, aber trotzdem ist Radfahrer, der kann trotzdem über eine Restfunktion in Oberschenkel, der kann gehen. Ja, also das ist, ein, ist querschnittsgelähmt, aber kann gehen, er sitzt nicht im Rollstuhl. Und hat dann immer wieder Leute geholt, die der Mannschaft was geben konnten. Ja, und es war sehr inspirierend für diese junge Mannschaft, für so jemanden wie Pierre Mertesacker, der da so so in diesem Profifußball reingestolpert ist, ja. Der hat gesehen, was da geht, was es da für interessante Menschen gibt. Und es war alles sehr, sehr inspirierend. Und das war also wirklich ein Kunstwerk, das Jürgen Tinsman da aufgebaut hat, zusammen mit Oliver Bierhoff, so die Mannschaft zu begeistern. Und die, und die Mannschaft wiederum hat dann diese Begeisterung überspringen lassen auf die Fans, obwohl die Mannschaft ja damals spielerisch noch ziemlich limitiert war. Also wenn man zum Beispiel dieses Viertelfinale gegen Argentinien Anschauen, also das, das pure Glück, dass Miroslav Klose da noch äh, sein erstes Tor außerhalb der Vorrunde bei einer Weltmeisterschaft macht aus, aus der einzigen Flanke, die da auf seinen Kopf kommt. Also damals war man spielerisch natürlich schon weit weg von dem Titel, aber trotzdem hat es jeder sich im Verlauf der Weltmeisterschaft vorstellen können, dass es hätte passieren können.
0: Ja, es ist so eine Begeisterung innerhalb des Teams gewesen, die sich dann halt auch auf alle aus außerhalb übertragen hat und diese positive Stimmung und ich glaube das, jetzt wird Jürgen Klinsmann natürlich häufig belächelt in den letzten Jahren durch seine Misserfolge als Trainer aber das hat er geschafft und das hat er geschafft wie kein anderer und weil eben diese Reform ist zu wenig, es war eine Revolution die beim DFB damals stattgefunden hat und die hat genau dort super gepasst bei der WM im eigenen Land und da ist viel Zufall mit dabei. Da ist aber auch viel, ich sag mal, ja, Berlin würde sagen startup spirit dabei, wo wirklich Leuten, die nicht die Erfahrung hatten, nicht die Nachweise, ne, nicht die fünf Checkpoints im Lebenslauf, die durften machen, die durften spielen. Ein Podolski hätte vielleicht nicht so oft äh, spielen dürfen äh, wie sonst. Ein David O'Donkov wäre wahrscheinlich gar nicht erst mitgenommen worden. Ne? Ein Bastian Schweinsteiger hat auch, weiß Gott, nicht so gut gespielt, wie er es dann später gemacht hat, bei späteren Turnieren. Aber sie waren eben die Gesichter und sie haben gelächelt und sie haben wahrscheinlich auch, was was sie gerade angesprochen haben, durch diese neue Kultur, die dort vorgeerscht hat, einfach sich auch selbst überzeugen können. Sehr, sehr spannende Zeit. Und das hat natürlich dann wieder darum geholfen, wenn wir jetzt wieder bei dem großen Thema, wie hat sich Deutschland, der DFB, dann modernisiert, ein Halbfinale mit dieser Mannschaft zu erreichen, das war ja schon mal der nächste Punkt, um überhaupt wieder auch ein richtig starkes Standing international zu haben. Weil dann war wieder, ah, Deutschland, gegen die willst du nicht spielen. Da müssen wir wieder Respekt haben. Und schon sind die im Halbfinale und es hat nur eine Minute gefehlt, bis Grosso dann das Tor macht für Italien. Und das war ja dann eigentlich der Startschuss für die beste Ära der letzten 30 Jahre im deutschen
1: Nationalmannschaftsfußball. Für uns Journalisten ist ja immer vor einem Turnier die Frage, Was für eine Buchung nehmen wir vor? Gehen wir da in die Vollen und buchen das Turnier gleich bis zum Ende durch, damit es später nicht zu teuer wird? Oder gehen wir damit ein Risiko ein, weil wir eventuell bis zum Finale gebucht haben, aber eigentlich nach der Vorrunde nicht mehr wissen, was wir da machen sollen. So ging es mir zum Beispiel 2004 in Portugal. Ich hatte da schön mal eine lange Buchung vorgenommen. Wir sind dann äh, relativ schnell dann... Also ich bin dann wirklich bis zum Schluss geblieben. Ja, aber ähm, äh, für viele Kollegen ging es dann mit... Stornokosten. Ja, die haben dann nichts mehr zurückgekriegt. Da ging's dann, die sind halt einfach abberufen worden. Ging es dann halt relativ schnell nach Hause. 2018 in Russland ist natürlich auch passiert. Aber wir konnten eine Zeit lang schon fast davon ausgehen, das wird gelingen. Und dieser Glauben hat eigentlich bis zur WM 2018 noch so, so vorgehalten. Also hat nach dem deutschen Sieg gegen Schweden im zweiten Spiel, da sagte ein Kollege von der Süddeutschen Zeitung zu mir, jetzt werden wir halt doch wieder bis Halbfinale, werden wir doch wieder bis zum Schluss da sein ja und wir haben alle damit nicht gerechnet dass es dann so ein Spiel wie gegen Südkorea geben würde ja. aber das waren einfach die goldenen Jahre es lief einfach am meisten davon ausgegangen ja, dass die deutsche Mannschaft lang im Turnier sein wird auch wenn es man hat jetzt keinen großen Zweifel gehabt auch wenn dann so so Momente dabei waren das oft gab es ja oft so dass jetzt beim dritten Vorrundenspiel äh, WM 2010 gegen Ghana dass es irgendwie noch darauf angekommen ist, äh, wie das Spiel ausgegangen ist. Aber es war jetzt kein ganz großer Zweifel an der Mannschaft. Ja, das
0: erinnere ich auch so. Dass irgendwo, Dass Es war ja nie ein, neun Punkte durchmarschieren. Also das gab es, glaube ich, nie. Auch gegen die USA 2014. Ich glaube, 2016 musste man auch das letzte Gruppenspiel bei der Euro gewinnen. 2008 äh, legendär gegen Österreich. Naja, also das war, ja, das war eine Zuversicht und es war halt einfach äh, ein Standing, was... es jetzt nicht mehr gilt. Also jetzt habe ich das nicht mehr. Jetzt haben Kollegen äh, das auch nicht mehr. Jetzt wäre man fast schon froh, ins Viertelfinale bei der Euro im eigenen Land zu kommen. Glauben Sie, dass das nochmal wiederkommt? Dass so eine ja so eine Lust auf Reform nochmal wiederkommt? Oder sind jetzt die Strukturen immer noch zu professionell, zu verhärtet, zu gefestigt, dass jetzt, ob es jetzt Jürgen Nagelsmann ist oder nicht, oder Hannes Wolf, wer auch immer da jetzt die Zügel in die Hand nimmt, Glauben Sie, dass das nochmal jemand oder
1: eine Gruppe schaffen kann? Ja, ich würde das nicht ausschließen. Es geht ja dann doch meistens über die Ergebnisse. Also es hat schon eine Entfremdung stattgefunden zwischen der Nationalmannschaft und den Leuten, die das verfolgen. Aber Thomas Müller hat es meiner Meinung nach nach dem Spiel gegen Frankreich in Dortmund gut auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, dass die Ergebnisse letztlich entscheidend sind, wie die Mannschaft wahrgenommen wird, da können wir... 14 Autogrammstunden machen und jedes Training offen. Es wird nichts nützen, wenn wir einfach äh, schlecht spielen. Man hat ja auch in der TV-Quote schon den Sprung gesehen, von dem Japan-Spiel zum Frankreich-Spiel, ja doch auf 10 Millionen, von 6 Millionen auf 10 Millionen. Da ist es also schon so, es ist schon eine Bereitschaft, äh, Menschen spürbar empfänglich zu sein für, für eine Nationalmannschaft. Ja, es, es liegen jetzt halt auch natürlich zwei Weltmeisterschaften hinter uns, die sportlich missglückt waren. Bei der letzten Katar war es allerdings so, dass in Deutschland jetzt auch keine große Lust spürbar war, dass es sportlich gelingt. Also ich habe mich ich hab mich oft gefragt, ja, würden die Leute das feiern, könnte man das überhaupt feiern, wenn es da zum Beispiel Deutschland in Katar Weltmeister würde oder würde das nicht irgendwie so diesen großen Titel von Brasilien 2014 entweihen? Ja, also man musste einfach dieses Katar, muss man ausklammern als einen Unfall, gut, allerdings, der Unfall, den, bei Fußverursacher gibt, ja. Ja, gut, aber der DFB ist ja selbst
0: immer mit, also, das haben wir jetzt ja geklärt, dass der DFB als größter Fußballwand der Welt bei der FIFA immer einen Fuß in der Tür hat und immer auch, äh, damit da mitentscheidet und bis heute auch Entscheidungen mitträgt, ne? Also, FIFA wie UEFA, jetzt zuletzt diese, U17 russischen Teams, die wieder mitspielen dürfen, das trägt der DFB dann halt mit, wenn die UEFA das entscheidet. Und da ist dann, glaube ich, auch, was Sie sagen, diese Entfremdung, das nimmt ja schon jeder wahr, dass wir dann, wir, dann nicht unbeteiligt sind. Und das so wieder zu entzerren, zu, zu entknoten, ich glaube, das ist fast die größere Herausforderung, als jetzt fußballerisch
1: wieder überzeugend zu sein. Ja, ich glaube schon, dass das äh, aber, aber Hand in Hand gehen kann, ja. Also ich bin da ein bisschen optimistisch mit der Personalie Andreas Rettig jetzt an der Spitze des DFB. Äh, was man zum Thema Russland und Katar noch sagen muss und der Rolle des DFB. WM 2006, ja, so, so genau wissen wir letztlich ja immer noch nicht, was jetzt da die Geldflüsse waren. Ja, diese 6,7 Millionen, die vom Kitzbühler-Konto von Franz Beckenbauer zu Mohammed bin Hammam nach Katar dann gewandelt sind, am Ende eines langen Geldkreislaufes. Wir wissen immer noch nicht, war das irgendeine, es kann eine Kickbackzahlung gewesen sein, ja, war es um Platters Wiederwahl äh, zu sichern, was um die WM zu bekommen, ja. Final wissen Sie, wir noch nicht. Wir wissen eigentlich mehr über die WM 2018 und 2022 bei der Vergabe, welche Rolle Franz Beckenbauer da gespielt hat, ja, dass er dann plötzlich Botschafter der russischen Gasindustrie wird äh, und für einen Auftritt im Rahmen eines DFB-Pokalfinales eine zweistellige Millionensumme einkassiert. Das darf einen schon sehr Verdacht aufkommen lassen in einem. Und was 2022 Katar betrifft, das soll er, sei ich eben mal ans Herz gelegt, der sich für sportpolitische Hintergründe interessiert und der ein bisschen Englisch kann, das Buch von Bonita Merciades zu lesen, der damaligen PR-Chefin des australischen Verbandes, der sich auch beworben hat um die WM 2022 und denen ja die Stimme von Franz Beckenbauer versprochen, Worten war, die offiziell ja mit Beckenbauer zusammengearbeitet haben und die haben dann eine Stimme gekriegt bei der Vergabe und das war nicht die Stimme von Franz Beckenbauer, sondern die von Sepp Blatter, der Mitleid hatte, weil er wusste, dass niemand für Australien stimmen wird und deswegen denen seine Stimme gegeben hat. Also da gibt es einen sehr starken deutschen Einfluss und das ist auch der Punkt, der das Lebenswerk von Franz Beckenbauer überschattet in erster Linie. Also was er damals in der FIFA-Exekutive gemacht hat, ist meiner Meinung nach wirklich schlimm, und über 2006 will ich jetzt nicht so so richten, weil mir da auch nicht ganz klar ist, inwieweit er dann auch vielleicht von anderen gelenkt oder oder missbraucht worden ist, die, die da um ihn äh, herum waren. Also nannte ich jetzt ja äh, Fedor zum Beispiel als der große Strippenzieher. Aber was die Zukunft <lacht> betrifft, ja, also im, im Fußball, wir haben wir haben auch so so Wellenbewegungen. Also ich kann mir auch aufgrund meines hohen Alters daran erinnern, dass man zum Beispiel auch Anfang der 80er Jahre, ja, nach DM 84 den deutschen Fußball am Boden gesehen hat, dass man völlig verzweifelt war und hat dann ja dann, wenn man verzweifelt ist, macht man immer die kuriosen Sachen. Beckenbauer 84, Klinsmann äh, 2004 und äh, jetzt war die Verzweiflung ja schon auch äh, auch sehr. Sandro Wagner 2022. <lacht> das kann gut sein oder Runde die war ja dann auch ein Akt der Verzweiflung. Also immer wenn der DFB verzweifelt ist und glaubt nicht weiter zu wissen. Da macht er dann so so Sachen, die wie eine Revolution anmuten.
0: Ja, es ist einfach wahnsinnig verflochten. Ich glaube, keiner in diesem Fußballbusiness ist ganz frei von Schuld oder frei von moralischen, sagen wir mal, Dilemmas. Und das zeigt sich natürlich bei Franz Beckenbauer, dem damals sehr viele dankbar waren. Also da braucht man ja nur die alten Highlights sich angucken, wie er gefeiert wurde, als er mit dem Helikopter durch Deutschland getigert ist und äh, zwischendurch noch beim ZDF mit Jürgen Klopp stand und Johannes B. Kerner. Also das kann man sich ja gar nicht mehr vorstellen. Das war ja fast so, er hatte fast Züge, dass er Bundeskanzler oder Bundespräsident werden könnte. Und ja, entsprechend hat er auch gehandelt. ne Das ist halt das Problem, wenn man jetzt zu den Querverweis zu Gerhard Schröder sieht. Und das ist halt echt immer so, ja, so ein bisschen demotivierend oder demütigend für mich, aber auch für viele andere Fußballfans. Und ich glaube, es nützt aber nichts, man muss drüber sprechen. Vielen Dank an Sie, Herr Klein, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Das auch nochmal aus Ihrer Perspektive, Sie sind seit
1: Jahrzehnten dabei und bleiben es ja auch. Ja, ke- keine Jahrzehnte mehr. Also ähm, das Ende ist schon absehbar. Also zu meinen acht Weltmeisterschaften kommt jetzt äh, maximal vielleicht noch eine dazu und äh, Europameisterschaften könnten es. Wenn ja die Ankündigung der Rente, die ja schon immer regelmäßig im Briefkasten liegt, 2029, also 28 könnte ich dann vielleicht noch dann irgendwie im, im Berufsleben erleben. Ähm, ich habe mir auch schon die Frage gestellt, wie, wie das sein wird, mit, ob mich sowas dann noch interessieren wird, wenn ich mal beruflich nicht mehr damit zu tun habe. Und da bin ich mir noch nicht drüber im Klaren. Also mir zum Beispiel macht jetzt die Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Mexiko und Kanada mit 104 Spielen. Die macht mir eigentlich nicht mehr so richtig Appetit. Also ich habe in Katar, jetzt das Experiment mal gemacht von der WM, so viel aufzusaugen, wie es irgendwie geht. Ich habe das fast das Maximum erreicht. Ich habe 34 Spielen von den 64 gesehen. Also äh, mehr ging organisatorisch nicht. Das äh, 35. wäre noch gegangen, das vorgezogene Eröffnungsspiel, bei dem ich nicht im Stadion war. Aber ich glaube, dass 64, das war noch so eine greifbare Zahl, aber dann 48 Mannschaften und 104 Spiele. Also da sehe ich jetzt der nächsten WM mit sehr geringer Freude entgegen, weil das einfach zu einer großen Verwässerung führen wird. Das Spiel selber wird, wird nichts mehr wert sein. Ja. es wird Die Geschichte, die ein Spiel schreibt, die wird sich nicht entfalten können. Die wird ganz schnell vergessen sein. Die wird überholt von der nächsten Geschichte Da finde ich es, dass vielleicht die WM jetzt bei diesem Format einen Schritt zu weit geht. Also 48 Mannschaften verstehe ich, wenn man es unbedingt machen will, um gewissen Entwicklungen, um die zu berücksichtigen, um denen gerecht zu werden. Aber dann in diesem ganz großen Format mit den vielen Spielen. Ich weiß nicht, ob ob es meins sein wird.
0: Weiß ich auch nicht, das wird man erst sehen müssen. Es hat ja auch so ein bisschen was wie bei der EM, dass äh, der Gruppendritte dann weiterkommt oder manche Gruppendritten und dann reichen viele unentschieden. Und das hat sich eigentlich auch keiner so vorgestellt, der irgendwann mal Fußballregeln erfunden hat. Herr Klein, vielen Dank für die Zeit. Vielen Dank an euch fürs Zuhören. Nächste Woche geht's weiter. Bleibt dran, abonniert den Podcast und äh, folgt Günther Klein auf X, verfolgt seine Texte beim Münchner Merkur. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Ich danke euch. Bis bald. Ciao, ciao.